0: Quintes Podcast, o podcast de inovação e tecnologia para o seu negócio. Tudo bem, pessoal? O PH aqui de novo falando com vocês. É, estamos fazendo hoje mais um evento, mais um Quintes Talks, é, esse bate-papo aí que a gente vem promovendo quinzenalmente, é, buscando trazer temáticas importantes, temas que vão ao encontro do nosso posicionamento, temas que a gente precisa falar, né? E hoje a gente vai falar de um de um tema específico que vai muito ao encontro do ISG. A gente vai falar de diversidade, inclusão, grupo de afinidade. Estou é, trazendo aqui hoje uma convidada especial, uma amiga pessoal, é, fez MBA comigo, a Ananda, a Ananda da Suzano, vai se apresentar aí para a gente é, daqui a pouco. E trouxe também dois representantes aqui na, na da Quintes que lideram essas frentes, né a Josiane e o Simon, também amigos aí, Josene comigo está trabalhando na Natura por um tempo, veio para o corporativo aí faz um ano, e o Simon já está nessa, nessa batalha aí com a Quinta já há uns 5, 6 anos, a gente foi conversando um pouquinho no aquecimento aqui, é, mas como a nossa conversa é muito rápida, 30 minutos para falar de um tema super importante, eu vou pedir para a Nanda se apresentar para a turma, contar um pouquinho é, da sua história, Nanda, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, e aí entrar nessa temática de grupo de afinidade, diversidade, e inclusão. Antes só de você se apresentar, eu queria comentar um pouquinho o seguinte, que aqui na Quintas a gente acredita muito que esse investimento em, em diversidade e inclusão ele, ele estimula é, muito a equidade de oportunidades, né? Então, a, a, a Nanda, ela vai contar como ela faz esse papel em termos de oportunidades dentro da Suzano, né? Dentro de um grupo específico e também comentar o, o seguinte, que a gente aqui na Quintas, quando a gente fala muito é, de inclusão, diversidade Nesse, nessa pauta ISD é, tem uma pesquisa recente aí da, da Gartner, que é um grande veículo né, de comunicação que traz esses números e fala que quando se trata de ter grupos de afinidade em empresas, e esses grupos, por exemplo, são alavancas para gerar oportunidades, até em questão de recrutamento, e mais de 70% das pessoas de 18 a 24 anos independente do, do gênero do sexo, de tudo, eles se, se sentem influenciados para que, é, uma, tem uma influência positiva para tomar uma decisão de estar numa empresa ou não. Então, essa temática é importante de uma maneira cultural, mas também é muito importante nessa temática é, corporativa, né? Então, ô, Ananda, se apresenta aí para não ficar falando muito e aí fiquem à vontade, Simon e Josiane também, para interagirem com a gente, tá bom? Vamos lá.
1: Beleza. Legal, bom dia pessoal, prazer, sou a Ananda, tenho 36 anos, sou gerente comercial na Suzano, cuido do estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Eu comecei né, minha jornada aí como trainee de operações, eu sou engenheira química de formação e ao longo aí da minha carreira eu mudei para a área de suprimentos e agora eu atuo na área comercial, então eu tive aí uma mudança de carreira aí no, nos últimos anos. E a minha jornada com diversidade ela começou lá em 2016, onde eu trabalhava na fábrica, e a gente começou a ter um grupo de mulheres que começaram a conversar sobre a realidade, as dificuldades, o que, que cada uma né, tinha de sentimento sobre como era trabalhar na, na Suzane, o que, que a gente poderia mudar em relação a isso. E aí, em 2016, a gente começou a ir reunindo cada vez mais mulheres em 2017, teve um, um programa de estágio, onde os estagiários propuseram, como projeto final, a criação de uma área de diversidade na Suzano. E aí, em 2018, a gente se estruturou como grupos de afinidade, primeiramente com mulheres negros e LGBTI+, e criamos o Plural. Então, foi um movimento totalmente orgânico, de pessoas da companhia que se juntaram para falar sobre o tema, e a gente sente o maior orgulho de falar sobre isso, que foi um projeto de estagiários. Então, as pessoas que estavam entrando na empresa com vontade de transformar e ganhou uma proporção tão grande que em 2019 a gente teve a criação de uma área de diversidade, onde foram contratados né, consultores de diversidade, e em 2020 as metas de diversidade começaram a fazer parte da meta da companhia inteira. Então a gente assumiu o desafio de ter metas numéricas né, e colocar isso e divulgar para o mercado como a companhia inteira assumindo esse compromisso. Então, foi uma jornada de muita luta, não, não foi fácil. Lá em 2016, esse tema ele não era amplamente falado. Num primeiro momento, havia-se um desconforto, como se fossem as mulheres reclamando, e a gente se sente com aquele momento, estou ah, levantando bandeira, né? é radical, é só um movimento feminista, né? e as pessoas acabam rotulando alguns movimentos de diversidade. E foi importante a gente trazer essa discussão, levar para a diretoria, porque antes não se tinha a visão. Né? Então, se tinha uma realidade do que acontecia no corporativo, onde já tinha muitas discrepâncias né, entre mulheres e homens, mas quando a gente ia para a realidade das fábricas, na ponta, era maior ainda. Né? Eu, como engenheira, comecei a trabalhar em fábrica, a primeira reação que eu tive quando eu comecei no meu trabalho era mas vai ter mulher aqui? Não, mas para ser para trabalhar aqui, tu vai ter que trabalhar que nem homem, né? E é o primeiro momento que a gente sente: opa, as pessoas não estão me querendo, não sou bem-vinda nesse ambiente, né? E aí, ao longo desses anos, é o que a gente vem aí tentando trabalhar muito, né? É o sentimento de pertencimento de que é bem-vindo, que as nossas capacidades, elas não são definidas, seja pelo nosso gênero, pela cor da pele, pela nossa orientação sexual ou para algum tipo de limitação física que a gente possa ter em decorrência de alguma deficiência. E eu acho que essa tem sido a jornada aí de diversidade e inclusão que a gente se propõe, mas é uma jornada, né? Começou com conversas, hoje a gente tem metas e ainda tem muito caminho a, a, a ser percorrido.
0: Isso aí. Até o Guilherme aqui também, nosso colega aqui na Quintes, tá mandando um oi para você, Ananda, né? a gente também estudou junto, né, tá trabalhando com a gente aqui na Quintes, e aí a Josi e Simon, se vocês quiserem complementar um pouquinho, até porque a gente tem dentro da própria Quintes um grupo é, falando exclusivamente de mulheres, né, Women Voices, Quintes. se você quiser comentar um pouquinho,
2: Josi? Bom, bom dia pessoal, sou a Josiane, para quem não me conhece ainda, sou líder da área de diversidade e inclusão, prazer em estar aqui, obrigada Paulo, uh, PH, por ter chamado e convidado a gente para participar desse bate-papo tão gostoso. Eu já fiquei mega, ca... mega empolgada com a Ananda, porque lá nos bastidores a gente já teve uma, um bate-papo bem gostoso, eu falei, hum, promessa essa, essa, esse bate-papo hoje.
0: <risos> Muito bem. E, e eu acho
2: é que assim, mulheres, eles, elas, elas são a, a, as que iniciam, né? Porque geralmente quando a gente vê em, várias, em vários movimentos sempre tem a, a, a iniciativa das mulheres. E aqui na Quintas também não foi diferente, né? A gente começa uhum. a falar de mulheres, a gente começa a ter uma preocupação, principalmente por a gente ser uma empresa de tecnologia, de trazer mais mulheres, né? E nosso primeiro passo uh, para falar sobre diversidade e inclusão dentro da Quintas, é trazer a equidade de gênero dentro da Quintas. que tem sido a nossa preocupação. E a gente tem feito um trabalho bem bacana, a gente está uh, mapeando algumas ações, a, a gente fez uma parceria, por exemplo, com a ONU Mulheres, e a gente está fazendo um diagnóstico para identificar quais são uh, as nossas oportunidades de melhoria, né? Então, tem feito uhum. um trabalho bem bacana. A gente lançou no ano passado, e a gente tem feito bastante coisa bem bacana
0: legal e aí o Simon também está aqui é, passou esses últimos dez dias aqui em Furnada numa auditoria né e mas também conhece bastante de todos esses processos da empresa né por co trabalhar com governança e acho que até em ESG, né a própria sigla fala né de governança socioambiental então tem um ponto de vista interessante sobre como isso precisa ser institucionalizado certo Simon então se você quiser comentar um pouquinho aí
3: exatamente bom dia pessoal primeiro agradecer né, a oportunidade de estar aqui, né, de estar me conhecendo, né? A José e o PH já conheço, mas tá conhecendo a Nanda está podendo trocar aí umas informações, trocar umas figurinhas, está é, sendo bem legal, né? Tipo, apesar de bem é, rápido, né, curto, o nosso espaço, o nosso tempo, mas está sendo bem interessante o nosso bate-papo. É, e tem muito disso, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou coordenador de processos, coordenador de governança da Quintas. Né? Então a gente cuida de todos os processos corporativos, as partes de certificações é, E tem muito, quando a gente está falando, ouvindo aqui a Ananda de Pajoso tipo falando de diversidade né? Eu até me coloco muito como um cara, né? a, a, a cara, entre aspas, aí da, da, de parte da diversidade né? Então sou um cara, sou, sou gay, sou negro é, Então assim a gente acaba trazendo muito da vivência do que a gente acompanha mesmo do no nosso dia a dia né? E não só do nosso dia a dia, mas dos nossos iguais né? e eu acho que é interessante né, pelo que a Ana está falando aí né, fazendo já um parênteses é de essa parte de não ter uma discriminação né, de inclusão de incluir essas pessoas né, é, que são diferentes né, diferentes aí com aspas né, porque todos nós somos diferentes né? Todo ser humano é diferente um do outro mas é legal a gente é, deixar isso claro que quando a gente fala de uma política de diversidade quando a gente fala de uma política de inclusão não é que eu estou querendo tirar o espaço de alguém que já estava nesse, nesse circuito, que já estava nessa empresa. Mas, na verdade, eu estou querendo só deixar, só reforçar que eu não vou excluir ninguém. né? Então, assim, eu não vou deixar de contratar, não vou deixar de promover alguém por conta da sua corpo, da sua orientação sexual, por conta das suas é, é, da sua questão social, né? das suas condições financeiras. Então, é mais, é de fato, é assim, a gente criar um, um, um nivelamento para que todas as pessoas tenham o maior número de oportunidades possíveis, né? e oportunidades iguais, não que sejam oportunidades excludentes, né? que seja para um grupo ou outro.
1: Legal. Então, Simon, é só complementando a tua fala, a, as empresas elas precisam refletir a sociedade. Né? Então, a gente tem uma sociedade brasileira aí com 56% de negros, um grande público LGBTI+, né? 54% de mulheres, e as empresas, às vezes, não refletem isso, né? Então, a, a grande questão da diversidade é a representatividade. É que a gente reflita dentro da empresa o que a sociedade e, e como a sociedade é, né?
2: E você trouxe um ponto bem, bem bacana, Simon, que é deixar claro qual é o posicionamento da empresa referente à diversidade e inclusão, né? É, e é uma preocupação muito comum das pessoas acharem que ah, agora que vocês vão, vão dar foco para mulheres, para LGBTs, para negros, para pessoas com deficiência, eu que sou um homem cis, branco, heterossexual não vou ter mais oportunidade. Não, não é isso. O que, que a gente está falando? Quando a gente cria políticas é que a gente vai dar oportunidades iguais para todas as pessoas e que todas as pessoas são bem-vindas e serão incluídas em nossos ambientes. E que isso Exato. são oportunidades, a gente está abrindo oportunidades, abrindo chances e até mesmo crescimento de ampliação. Então eu sempre convido as pessoas a quando for olhar e falar sobre, sobre é, esse ponto de inclusão, em que é, é sempre olhar de uma forma somatória e multiplicadora, nunca de divisão e nunca de subtração, né?
0: Exatamente. Inclusive... Deixa eu até colocar um ponto aqui, porque é, <risos> diversidade, nesse caso, eu, eu sou uma pessoa que me sinto aqui, eu sempre em inovação, a gente fala que um mais um é sempre mais que dois, né? Então, sempre a gente estimula essa troca, esse networking, é, essa, esse aprendizado criando uma inteligência coletiva, né? Então, eu sou um homem branco, cis, e eu me sinto muito aberto para poder falar isso e convido a quem estiver assistindo e escutando para é, estimular essas conversas, porque isso é fundamental. A gente aprende muito e a gente gera muita, é, muita oportunidade mesmo para dar voz e dar cara para pessoas que estão e tem muito mais capacidade do que qualquer outra pessoa que é taxada por uma questão de gênero, de cor, enfim. Então... É, eu estou junto nessa nessa nesse grupo todo, né, de, de, de diversidade. E eu queria pedir até para a Nanda contar um pouquinho é, sobre um pouco dessa parte institucional, né? Se você contou, contou do plural, né, que existe na Suzano. Suzano é uma grande empresa. Você falou que tem inúmeras fábricas. É, mas como vocês trabalham, por exemplo, indicadores, metas, tudo que tange essa parte de política, né? Que o Simon tocou no assunto, né? De de diretrizes, e aí explica aí para a gente como é que funciona na prática isso.
1: Tá bom, a gente, lá em 2018, né, quando a gente estruturou o plural, a gente fez um primeiro censo, onde eram perguntas, né, abertas e espontâneas, então as pessoas uh, se autodeclaravam, né, em relação à raça, à orientação sexual, tivemos esse mapeamento, e a partir daí a gente criou metas, que a gente teria uma, metas de longo prazo, né, então a gente criou ali em 2000, final de 2019, que em 2025 nós precisamos ter 30% de mulheres em posições de liderança de gerência funcional e acima, então a gente não pode só trazer um nível de supervisão, né? a gente precisa ascender para a alta liderança da companhia, 30% de negros, e aí negros, gente, é a população preta e parda, né? que compõe, segundo o IBGE, o quadro de negros, 30% de negros em posições de liderança também, gerência funcional e acima, um ambiente 100% acessível para pessoas com PCD e um ambiente 100% inclusivo para o público LGBTI+. E a gente teve a criação de mais um grupo aí de afinidades, mais dois grupos. Né? A gente começou com mulheres, negros e, e LGBTI+. Hoje a gente tem o grupo de PCD e gerações também. E PCDs, a gente sabe que existe né, uma lei Onde as empresas têm que ter 5% do seu quadro né, Composto por, por pessoas com, com deficiência E o objetivo tem sido completar e atingir né, essa meta Hoje a gente está com 3% Mas o de gerações tem sido o nosso desafio Como é que se cria metas né, para outros grupos de afinidades E principalmente, gente, a gente notou E como eu expliquei, né, a diversidade ela é uma jornada então, no primeiro momento, o nosso pontapé inicial foi olhar para os grupos né, de forma separada. E aí, no, no, ano passado, no, no ano passado, no final do ano passado, a gente atingiu a meta de mulheres. Né? A gente atingiu 30% de mulheres em posição de liderança, gerência funcional é acima. Que ótimo, né? Vamos comemorar. Quando a gente olha para esse público, eram todas mulheres brancas, de 25 a 35 anos, que estudaram nas mesmas universidades e tiveram aí... Claro, de classe média alta, tiveram mais oportunidades na vida. Isso é diversidade de fato, né? Então, a gente precisa olhar também para a interseccionalidade, né? Então, a gente falar de mulheres é falar de mulheres pretas, pardas, LGBT+, PCDs, pertencentes a, a diferentes gerações. Então, acho que a, a meta, né? A gente ter divulgado essas metas publicamente, ter assumido esse compromisso como organização foi muito importante, porque a gente deu o pontapé inicial e, e existia um grande receio de ter números, justamente pela grande discussão que existe de cotas, pelo sentimento, como a, a Josi falou, de que se eu estou trazendo pessoas negras, eu estou preterindo pessoas brancas, eu não quero ter pessoas brancas, e não é isso, a gente quer ter o um público diverso, como é a, a nossa sociedade, e as pessoas tinham muito receio né, de assumir um número porque pa poderia parecer que está trabalhando com foto. Então, eu vou trazer qualquer pessoa negra, independente da sua qualificação, independente das suas habilidades comportamentais, e isso é totalmente o oposto do que a gente está falando. A gente sabe que tem muitas pessoas capacitadas, tem muitas pessoas uh, com os conhecimentos necessários para as funções, só que quando a empresa limita a sua busca a um determinado público, a determinadas universidades, a gente está excluindo. Né? Então, Sim. não é somente querer contratar, mas é ampliar o seu horizonte, quando a gente busca só numa USP, na UFSCar, a gente não vai achar um grande número de pessoas uhum. negras lá, então a gente precisa ter esse olhar para realmente a, 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 as oportunidades que as pessoas tiveram na vida também, então também trabalhar com uma meta numérica é super bacana mas a gente precisa também trazer o conceito de interseccionalidade para dentro dessa conversa, porque não dá para a gente atender um público só. Do ponto de vista de negros, vou contratar 30% de gerentes homens negros de 30 a 35 anos? Isso não é diversidade, né? Eu estou apenas atendendo um número, mas não estou fazendo o impacto de diversidade que a gente precisa ter.
0: É, uma... Tem, tem uma pergunta, tem, só, José. tem uma pergunta aqui do Alberto, rapidinho, e depois eu vou passar a palavra para você, tá, Josi? É, o Alberto, ele, ele perguntou aqui se é, o posicionamento oficial da Quintas pra, é a favor de criação de grupo de afinidade? Com certeza, isso não é nem sim, isso é com certeza. E é, se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma intenção, pode procurar a minha, a Josi, o Simon, a gente vai orientar você, tá, Alberto? E aí a gente estimula aí mais essa conversa de maneira organizada. Aí, Josi, por favor, agora pode complementar aí a fala da, da Ana. Desculpa aí.
2: Então, eu acho que tá um pouco ligado até na pergunta que o Alberto fez também, né? Porque é, quando a gente fala de, de diversidade, né? Quando a gente fala do trabalho da diversidade, a gente está falando de um trabalho, de uma jornada que ela é gradativa. Ela, ela, ela tem evolução, né? E, e pegando um pouco desse gancho que a, que a Nanda falou também, é, quando a gente fala de diversidade, a gente precisa entender que a gente precisa... É de um todo, né? A gente acaba trabalhando nos grupos separados porque cada um tem a sua especificidade e, a sua, e o seu olhar necessário. Mas quando a gente está falando da inclusão, a gente tem que falar da inclusão como um todo, independente de qual forma que é. Então é bem essa questão da interseccionalidade, né? De que a, a gente vai falar de LGBT, a gente não está falando só de um homem branco, branco cis, gay, né? ou de uma mulher transexual branca, ou de um homem ah, bissexual. Não, a gente está falando do, da pessoa que é negra, da pessoa que ela é deficiente, a, da pessoa que é mulher, né? da pessoa que ela tem uma idade, de, sei lá, de 60 anos. Então a gente está falando dessas pessoas. A gente não está falando de uma única classificação. Né? E, e trabalhar com, com, com essa uh, trabalhar nessa jornada de diversidade e inclusão é, é, um, é um trabalho que ele é. Ele é ele, ele é reto, ele é, não é vertical, né? Porque quando a gente fala de um olhar vertical, a gente acaba olhando só para um ou para outro e vê qual está crescendo mais. E quando a gente deixa tudo retinho, tudo certo, a gente trabalha com a, com a igualdade em cima desse tema, né? exatamente porque aí é... te
1: complementando Josi aí desculpa mas só para fazer o gancho com um pode
3: de... ficar à vontade Ana Foi a
1: pergunta porque é aí que surge a importância do grupo de afinidade gente o que a gente está falando é uma mudança de cultura né a gente vem de anos aí de um mindset uh, excludente vamos dizer assim onde as pessoas são tratadas como diferentes e a gente precisa, e aí a importância do grupo de afinidade, das pessoas conversando, porque é aí que a gente transforma a cultura, é quando a gente aprende em conjunto, e aí eu, eu sinto muito isso, eu sou líder do grupo de afinidades negras, e muitas pessoas não se sentem à vontade de falar sobre o racismo, ah, porque eu não conheço né, toda a história, e a gente também não, eu como mulher preta, eu não conheço toda a minha história, né? e eu estou aí adulta aprendendo, e a gente precisa entender que a diversidade é uma jornada de aprendizado. Não adianta, a gente precisa desconstruir muitos viés inconscientes, a gente traz muita bagagem da nossa família, da nossa criação. Eu, em diversos momentos, eu, sendo mulher, fazendo parte de grupos de afinidade, me vi tendo comportamentos machistas, que são coisas que estão enraizadas na gente. E quando a gente se abre para esse tema, a gente está disposto a aprender. Então, muitas pessoas não se sentem à vontade de fazer parte... Porque eu não sei todas as dores do público LGBT+, eu não sei todas as dores do, das pessoas negras, eu não sei todas as dores das mulheres, dos PCDs, mas eu tenho interesse em aprender. Eu tenho interesse em mudar os meus vieses. Eu tenho interesse em evoluir como não somente dentro da empresa, da cultura da empresa, mas como ser humano também. Isso isso que precisa. Né? Não precisa ter nada muito estruturado. E é assim que a gente muda a cultura e é assim que a gente vai reeducando os nossos pensamentos também, expressões que a gente usa e nem se dá conta, né? piadas que a gente ri achando que não tem nada demais, e isso acaba aí se tornando uma cultura. Então, a gente precisa se policiar e precisa policiar os demais. Então, eu incentivo muito aí a vocês que criem esses grupos de afinidade como ambiente de aprendizado, gente. Não é... Ninguém tem que ensinar nada para ninguém, mas a gente pode trocar muita ideia, pode conversar a respeito e aí naturalizar o tipo de conversa. Né? para que todo mundo se sinta à vontade de falar e de entender a realidade um do outro.
2: E uma coisa também que é bem bacana, quando a gente tem essa imagem de intersexualidade é que eu, como uma mulher transexual, no grupo de mulheres, eu vou ter a minha experiência de vida. E eu vou enxergar e eu vou trazer para o grupo as minhas necessidades como uma mulher transexual. A Nanda, como uma mulher negra, ela vai ter as suas necessidades e as suas especificidades. E ela vai trazer isso para a mulher. Da mesma forma que, por exemplo, a Joyce, que é a minha gerente de SD, ou então, que também é uma mulher negra, ou então a Letícia também, que é, a gerente, que é, que é a gerente de capital humano, que é uma mulher branca, que ela vai trazer também as suas especificidades. Então, cada, é, cada, é, quanto mais plural a gente consegue, quanto mais interseccional a gente consegue lidar com esses grupos, é, maior oportunidade de diálogo a gente tem em cima disso. Com certeza. Comentar, e
1: mais importante,
3: aprendizado, né? Eu queria comentar, tipo, alguns pontos aí, né? Eu fui deixando vocês falando, porque eu acho que esse é um, é, um, é uma ação bem legal. Eu acho que eu até já tive um papo com, com, com o PH disso, da, gente, da importância da gente se colocar no lugar de ouvir. né? E de ouvir o outro sem qualquer tipo de julgamento, porque a minha realidade não é a sua realidade. Né? Principalmente quando a gente fala dessa interseccionalidade... Né? Tipo, o Simon é um homem cis, negro, gay, mas, os, é, mas é nordestino também. Então, assim, não, eu não tenho as mesmas experiências, não tenho a mesma vivência de um outro homem negro, cis, gay, mas que nasceu e que viveu a, a vida inteira em São Paulo. Então, a gente precisa começar a entender isso é, para a gente começar, de fato, a, a entender o que é a diversidade, o que é essa inclusão que a gente tanto fala. E aí eu acho que o mais importante são dois pontos que eu, que eu queria muito, né, fazer um, um, um breve parênteses. Um é com relação aos indicadores, né, que eu acho que, né, falando que é bem do meu dia a dia falar de indicadores, né, de processo do mais. Eu acho que o indicador ele é muito legal para ser um pontapé, né, mas não para a gente virar um número, né? A gente não quer ser um número. Ah, agora viramos, agora atingimos 30% da liderança é feminina Ótimo, legal, mas e a partir de agora? né? Que liderança é essa? Né? E o que, é que a gente vai fazer agora a partir da, da, daqui para frente? Né? Então, assim, não é, é a gente não quer ser um número, porque a gente já é um número em várias situações, em várias questões da sociedade. A gente vira apenas um número, então a gente quer ser visto como ser humano, a gente quer ser visto como uma pessoa normal, como uma pessoa comum, né? que também tem suas dores, que também tem seus anseios, seus desejos. É, eu acho que esse é um ponto da gente falar assim, que okay, o indicador ele é legal para ser um ponto a pé, né? para eu começar, para eu ter de onde começar. né Mas a partir daí, quando eu atingi esse indicador, quando eu atingir esse resultado, eu começar a trabalhar é, muito com é, indicadores não quantitativos, mas também qualitativos. né Eu acho que isso é legal. Uhum. E é um outro ponto que eu acho que, é, que era o, o que eu queria muito, é, o que eu mais queria falar, na verdade, é, assim a, a sociedade, de forma geral, coloca a gente no, nesse lugar do ter que ensinar. Né? Então, eu, como homem negro, eu tenho que ensinar quando alguém está sendo racista. Eu, como homem gay, eu tenho que ensinar quando alguém está sendo homofóbico. E aí, tipo, é a responsabilidade que jogam em cima da gente, que, na verdade, a gente está colocando em cima do do, 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 do do oprimido a responsabilidade de ensinar o opressor. Né? então a gente precisa tirar um pouco dessa é, responsabilidade em cima de um grupo, porque na verdade quando a gente se coloca como sociedade, de que eu quero fazer parte de uma sociedade diferente essa responsabilidade de aprender, ela é de todo mundo né é, então assim, eu até comentei isso com a Josi uma vez, assim, quantas vezes eu fico ouvindo ela falar porque eu não sei tipo apesar de a gente estar dentro de uma sigla né de a gente ser um número mais uma vez dentro de uma sigla né é, é do do lgbtqia mais é, mas tipo eu sou um homem cis gay e ela é uma mulher trans então assim são vivências completamente diferentes então o que eu vivi ela não viveu o que ela viveu eu não vou viver né então assim são é, é a gente se colocar nesse espaço de aprender com o outro né a gente é século 21 a gente tem Tecnologia a nosso favor é da gente ir atrás também de buscar, né? Eu, eu, eu diariamente, assim, eu tô sempre procurando ler algum artigo, assistir algum canal no, de pessoas de, de vivências diferentes da minha para eu entender, né? Para eu assistir sem esse julgamento, sem esse julgamento prévio de ai, tá é extremista, ai, é mimimi, aí é necessário, cara. Assim, é uma outra vivência, é uma outra pessoa, é um outro ser humano. Deixa eu entender o que tá acontecendo com essa outra com essa situação fora da minha bolha. né? Então, eu acho que é legal a gente é, entender que, né? falar que a gente está aberto para falar, né? a gente está aberto para comunicar, a gente está aberto para ensinar. Mas essa, A gente não tem uma responsabilidade, uma obrigatoriedade de ensinar alguém. né? A gente vai comentar, a gente vai se posicionar quando a gente achar que tem que fazer isso. Mas eu também não sou obrigado a me posicionar sempre. Eu não sou obrigado uhum. a me porque aí fica um peso em cima da gente de que parece que a gente se transforma meio que, né, tipo assim, um, um santo. A gente tem que ser uma pessoa acima de, do bem e do mal. E a gente também é ser humano, a gente também erra, a gente também está em constante evolução de aprendizado. Com certeza.
1: É, é. O que fácil é a gente reconhecer né, que a gente precisa ex né, aprender.
0: Exato. Eu falei para vocês no bastidor que é, é muito rápido essa conversa, é muito rápida, foram... 29 minutos, a gente já vai partir para o encerramento, mas eu agradeço muito Josi, Simon, Ananda aí por ter aceitado esse convite é, em nome da, da própria Suzano, né? E assim, alguns aprendizados que eu fui tirando enquanto vocês foram falando, né? De ter sim políticas, é, conseguir mensurar indicadores, ter ações práticas, promover esses grupos de afinidade de fato, é, com. Líderes, inclusive, que sejam é, diversos, né, grupos líderes diversos. E aí, assim, isso gera um ambiente e, e traz e promove liberdade para as pessoas. E a liberdade, ela promove criatividade. A, pro, a liberdade, ela promove é, iniciativa. Ela promove inovação. né? Então, para quem acha que inovação é, um grande, é uma grande miragem, não, ela parte justamente de atitudes muito simples. A Nanda citou um exemplo aqui no bastidor para gente de ter bandeiras em todas as fábricas, né? bandeiras LGBT em todas as fábricas da Suzano, são mais de 15 fábricas, bandeiras, como bandeira do Brasil, bandeira de outras representatividades, né? então são símbolos, pequenos exemplos, e hoje a gente trouxe esses 30 minutinhos aqui para poder tocar nessa pauta, então eu queria agradecer aí todo mundo que assistiu, a, aos nossos convidados, e é isso, gente, Ananda, se quiser só dar um tchau aí para a galera, pedir... É mandar seus contatos, onde a gente te encontra.
1: Isso aí, gente, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Espero voltar com mais tempo para a gente falar mais sobre, sobre o assunto. Eu estou no LinkedIn, Ananda Sadias, então fique à vontade para me adicionar lá. E foi um prazer, viu? Muito obrigada por essa troca.
0: Legal. José Simon, vamos aprender bastante com a Ananda aí, fazer algumas reuniões de trabalho também para tirar alguns aprendizados e continuar essa essa jornada aqui na quinta, está? Eu vou encerrando por aqui. É, Simon, Josi, se quiserem também dar um, um, uma palavrinha aí final, um minutinho.
2: Quero agradecer, PH, e uma coisa que você falou que eu achei bem, bem bacana no, no nosso, nos nossos bastidores, né? É hum. Que você é um homem branco, cis, é, é hétero, e que você queria ouvir, né? Eu acho que esse posicionamento é muito importante, que é bem que o Simon também trouxe, né? De ouvir, né? Eu quero hum. agradecer por essa oportunidade, foi bem bacana. Pena que foi bem rápido, que a gente quer falar, é... muito, falar muitas coisas. Esse tema tem tanta coisa para dizer, mas eu quero agradecer pela oportunidade, imensamente grata, feliz, entusiasmada, extasiada hum. de conhecer você, Ananda. Uma pessoa com um bate-papo bem bacana. Espero a gente também fazer várias trocas, a gente conversar bastante. Então, muito obrigada.
3: Bora assim, fechar. Também. É, né, tipo a oportunidade, é, acho que isso faz parte também desse momento de diversidade, né, assim da gente falar, a gente se sentir ouvido. E eu só quero finalizar falando que é muito, né, como eu falei agora da dessa responsabilidade do aprender de todos. Eu acho que a gente precisa entender também, né, eu acho que essa essa lição que eu quero deixar, que todo mundo ele tem um papel na nessa luta, né, tipo, contra a desigualdade de qualquer forma. Então, na luta né, tipo contra o machismo, não é uma luta só da mulher. O homem ele tem um papel muito importante. É, na luta contra a transfobia, todas as pessoas cis têm um papel muito importante. Na luta contra a homofobia, todas as pessoas que são héteros têm uma, uma, um papel importante na luta. Contra o racismo, os brancos também têm um papel muito importante. Então, não é uma luta de quem está sofrendo, é uma luta de todos, da sociedade. Então, a gente precisa entender o nosso papel e entender o, o que, que a gente pode fazer é, mesmo que seja uma ação pequena, uma ação simples, mas é uma ação que já faz a diferença, então obrigado aí todo okay. mundo, gente, também estou à disposição e Anando, eu adorei te conhecer, a gente vai ter muitas trocas ainda, obrigado com
1: certeza, com à disposição
3: beleza, valeu gente, então quem acompanhou, muito
0: obrigado é, agradeço o tempo de todo mundo e a gente se vê por aí, valeu até mais